0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, hoy les quiero hablar de prácticamente la ley que pasó en Florida con el gobernador de Santi, que prácticamente prohíbe a cualquier persona documentada eh, trabajar o entrar al estado de Florida Y para nadie es un secreto Que muchos camioneros eh, Tienen la licencia CDL Pero desafortunadamente No tan legal en el país No tienen sus documentaciones Para prácticamente trabajar en el país Tienen licencia para poder manejar Pero no son documentados pero esta ley también afecta a muchas personas que trabajan en la agricultura, que trabajan en construcciones y que trabajan en otro tipo de trabajo que muchas personas no quieren hacer o que ninguna persona que está documentada o ningún ciudadano americano quiere hacer. So, la ley es un poquito injusta, pero si ustedes conocen al gobernador de Florida, el caballero es un poquito excéntrico. Y acuérdense también que la temporada de reelección ya es el año que viene y estos políticos empiezan a hacer, como dicen, a hacer bulla o a, hacer, o a llamar la atención para justificar de que ellos están haciendo algo y de que ellos están haciendo un buen trabajo. Esta ley es un poquito injusta porque lamentablemente muchas de esas construcciones de, en Florida, la recogida de naranja y cualquier otro tipo de, de producto que se recoge en Florida, para nadie es un secreto que no se recoge por ningún ciudadano americano o ninguna persona que está documentada. Pero, lamentablemente, la ley pasó en el Estado y la ley hay que seguirla. Pero eso afecta también a muchos de nosotros los camioneros. Muchos de nosotros de los camioneros que prácticamente no tienen documento. Y eso afecta. Yo vivo en Florida. Y lamentablemente yo sé que Florida es un estado ahora mismo que está implementando muchas leyes que son innecesarias. Pero lamentablemente las, eh, la ley ya está en vigencia. Y mi gente, si usted es una persona que no tiene documento no coja carga que vaya para florida porque cuando lo chequeen a usted y le hagan una inspección le van a hacer un chequeo prácticamente con emigración a ver si usted está legal y si usted no está legal pues lo van a pillar del camión y prácticamente lo van a mandar en un bus para un sitio de retención de emigración yo sé que muchos camioneros latinos están haciendo huelga por esa situación yo sé que Hacer boicot es una manera de... Que lo escuchen, pero señores, ya la ley pasó. Lamentablemente es una ley que no creo que este gobernador la vaya a quitar. Y lamentablemente... Lo único que se puede hacer en estos casos, muchos camioneros que no tienen documentación, que no están legal, no vayan a Florida. Simplemente no vayan a Florida. Porque que este gobernador... Eh, un poquito excéntrico y para nada es un secreto de que a él no le caen muy bien los emigrantes indocumentados pero la ley está en vigencia y ahí vi un, ahí vi un video de que muchos camioneros se están organizando en Florida para hacer un boycott eh, Lamentablemente yo no soy de las personas que participan en esos boicots porque para mí eso es una pérdida de tiempo. Porque para mí eso no, no para mí es, es, esas son situaciones que no, te, no consiguen ningún tipo de. O sea, hacemos un boycott simplemente a perder tiempo y a gastar fuel y al final de cuentas no nos van a.. no nos van a tomar en serio, no nos van a, hacer, no nos van a poner ningún tipo de atención y no van a hacer nada por nosotros, pero, pero si muchos de ustedes piensan que el ese boycott es algo que ayuda, pues eh, hagan el boycott y, y les deseo mucha suerte. Pero hasta donde yo tengo entendido y yo he visto a los políticos cuando pasan su ley eh, y después la, y la aprueban lamentablemente no hay nadie que la cambie. So, y esa es una... Aunque muchos mucho, muchas personas no lo vean de esa manera, pero... Si muchos de los camioneros dejan de bajar a Florida, porque hay videos también que muchos camioneros no van a, dicen que no van a entrar a Florida por esa misma situación. Y no estamos hablando de personas indocumentadas, estamos hablando de ciudadanos americanos, personas que son legales. Que dicen que no van a entrar y no van a llevar ningún tipo de mercancía a Florida. Por la ley que creo prácticamente el gobernador de Santis so. pero lamentablemente señores eh, los gobernadores siempre andan buscando algún tipo de manera de cómo ellos eh, demostrarle a a sus ciudadanos de su estado de que ellos están haciendo un buen trabajo y que ellos están tratando de mejorar las condiciones de vida del estado y para nadie es un secreto que eh, el tema número uno en cuanto a política se trata es el tema de migración pero así que mi gente si usted es una persona indocumentada no baje a Florida de esa carga porque si a usted lo paran y le hacen un chequeo se la van a poner bien difícil y conociendo a Florida porque yo vivo en Florida eh Florida es uno de los estados que es un poquito bien restrito en cuanto... Ahora mismo es un poquito bien estrito en cuanto a eso. Yo sé que muchos estados como California, Nueva York... Le prohíben licencia a muchas personas indocumentadas... Para que no anden manejando sin licencia y que puedan comprar seguro. Para evitar el problema de que una persona esté manejando sin seguro. Para que esté cubierto. Pero... Lamentablemente la ley... Las leyes son impuestas y, y hay que seguirlas. Y yo he visto muchas personas que han salido diciendo que... O sea, son argumentos que tienen base, pero lamentablemente esos argumentos ellos no lo van a escuchar. So, porque para nadie es un secreto que ningún ciudadano americano ni ninguna persona que está legal en este país se va a ir a un campo de siembra a recoger tomate a recoger cebolla, a recoger manzana, a recoger naranja, a recoger eh, pepino. O sea, todo, todo lo que se siembra en un campo de agricultura. Pero lamentablemente eh, la situación es fea para los, uh, los inmigrantes indocumentados. So, simplemente no bajen a Florida. Y yo no soy político ni, ni me gusta la política ni nada de eso pero eh, si a esta persona no la dejan de trabajar en los campos de siembra para recoger la cosecha no sé cómo los agricultores o los dueños de eso de, de eso de esa siembra o, o, o de la finca cuando vayan a cosechar... a decosechar prácticamente lo que sembraron... no sé cómo ellos lo van a decosechar porque... no van a tener personal para recoger y... Para prácticamente recoger la siembra. Y... si buscan otra manera que les cuesta un poquito más caro, entonces... prepárense a pagar 10 pesos o 15 pesos por una libra de tomate. O 20 pesos por una libra de cebolla, señores, porque acuérdense que, que estas personas que recogen esos productos no le pagan ni siquiera un peso por canasta, o sea es un abuso también, encima de que es un abuso pues también quieren implementar leyes en contra de esas personas que prácticamente hacen el trabajo que nadie en este país quiere hacer, pero como dije yo no soy político, yo lo que soy es camionero y lo único que en mi punto de vista es la ley es un poquito injusta y espero en Dios que eso no cree problema para para la mercancía que entra a Florida. Pero lamentablemente en esta en esta industria del camión, si usted no quiere coger una carga, ellos hay como 20 choferes que están dispuestos a cogerlas. So. No creo que eso afecte un poquito. O sea, no, no creo que afecte en nada el Frey entrando a Florida porque... Para nadie es un secreto de que Florida es simplemente Un consumer state Florida produce muy poca cosa Y la carga que salen de Florida No pagan Si no es la temporada del producto so, Pero Esa Es la que hay con, con Florida Son mi gente Si usted está indocumentado no, no vaya a Florida Bueno Cambiando de tema señores porque a mí el tema de la política No, no me agrada mucho Pero eh, Otra noticia aquí que la TA Y prácticamente Los shareholders de la TA O sea la, lo, Los dueños prácticamente El grupo de dueños de los que tienen La mayor parte de, Del shell eh, Votaron en favor de comprar La VP Por 1.3 millones de dólares prácticamente el viernes, el, perdón, el 10 de mayo, que fue el miércoles pasado, el 10 de mayo, eh, la Traverse Center of America, TA, y prácticamente lo, el grupo de, de dueños, e aprobaron el 1.3 millones de dólares para comprar la VIP Y dice aquí que Gracias a esa compra, eh, muchas de las muchos eh, muchos de los BP que son gas Station van a ser prácticamente convertidos en TA Express, que ustedes saben ahora que la TA está bien abriendo mucha muchos pequeños truck que se llaman TA Express, y gracias a esta compra ellos van a poder ampliar un poquito o expandel más truck stop o más plaza de servicio para que los camineros tengan acceso a baño y a parqueo. Pero el problema es que muchos de estos parqueos, especialmente en la TJ, no son gratis. Usted tiene que pagar por esos parqueos. Y no sé cuánto cuesta un parqueo en la TJ, porque yo no me parqueo en TJ. Pero la última vez que yo me parqué en TJ y pagué por un parqueo en aquel tiempo eran 15 dólares y yo sinceramente no me acuerdo cuántos años atrás fue eso porque yo usualmente me paro en Pilot o Love o Flange esas son mis truck stars. yo muy poco me... muy raro verme parqueado en, en TJ pero si ellos adquirieron la VP con la intención de ampliar un poco más su servicio abriendo lo que se llama la tía Spread eh, me parece una buena idea que así prácticamente alivia un poco el problema de los parqueos con los camioneros aquí afuera porque ustedes saben que hay muchos sitios aquí que si usted no llega a las 2, 3, 4 de la tarde usted no consigue parqueo después de las 5 de la tarde en esos sitios entonces es un problema que crea porque tiene que estar aventurando o buscando un sitio donde usted se pueda parquear que no vengan y lo voten porque ustedes saben que muchos sitios no quieren que los camioneros se parqueen ahí y la escasez de parqueo para nosotros es bien escasa pero para que dice que cuando el prácticamente el negocio fue hecho pues lo que era BP British Petroleum eh, prácticamente, o sea, le va a de ellos para abrir casi 8000 loc, eh, locations o sitios en Estados Unidos con eh, prácticamente más de 8000, 8000, eso, eso no creo, pero imagina, son muchos, stop, pero si son 8000. Of the highway location Como dice O sea eh, No sé cómo Yo van a abrir 8000 locations Pero está bien Si la quieren abrir pues, Que eso es lo que dice aquí Pero Esa es la que hay señores La TA compró la Vip Y Con la intención De prácticamente Abrir Más de la De la TA Express Y expandir Su servicio Un poquito más en el país pero otra situación señora aquí con eh, los veteranos y que vienen a trabajar en la industria de, del camión que prácticamente muchos de estos veteranos dejaron el servicio militar y se han encontrado con prácticamente la, la, la desgracia o la desfortuna de meterse en un mercado como hoy en día, porque hoy en día el Frey no está pagando y muchos de estos veteranos que trabajaban en compañía y decidieron comprar un camión y se un el parece que no estaban al tanto, o no, no sé si no es que no tenían ningún tipo de experiencia en cuanto a eso y prácticamente perdieron el dinero que tenían comprando un camión y abriendo una compañía porque no pudieron seguir operando como este caballero que dice que él prácticamente perdió casi 50 mil dólares que invirtió en hacer su compañía y comprar un camión y un trailer y lamentablemente no pudo producir el dinero para poder pagar el camión ni subirle y como dice él para para mi mala suerte compré un camión que me salió con muchos problemas y con los precios de la carga y el problema de que el camión le estaba dando muchos problemas este caballero prácticamente tuvo que dejar que el banco viniera y buscara el camión y dice él Triste, tristemente voy a tener que volver a ser eh, chofer de compañía que prácticamente le, to le, le tomó casi cinco años reunir ese dinero para prácticamente perderlo todo señores hoy en día hoy en día si usted no tiene una cuenta o usted va a trabajar para alguien que le pueda proveer el freight para usted hacer dinero no se mete en un camión ahora mismo porque lamentablemente si usted se mete en un camión hoy en día y usted es lo que va baja la carga de, de, de broker usted la va a pasar mal usted no va a hacer dinero porque mira lo que le pasó a este caballero, 50 mil dólares que lo costó prácticamente 5 años reunir imagino que, le, que con un sacrificio para comprarse un camión un trailer y abrir una compañía que tuvo que cerrar porque no pudo seguir operando por el costo de fuel y el costo de prácticamente los precios de la carga que son bien abusivos. Pero y son muchos que muchos aquí, si te vienen aquí y entran al al Trucker News, al website ahí buscan la información, ahí, ahí está prácticamente la cantidad de choferes que están saliendo de fuera del servicio o que hablan con la tía y con la asociación de Honor Operators que prácticamente hacen una encuesta con muchos de estos choferes para preguntarle su situación, la situación de cada individuo y como siempre, cada quien tiene una historia diferente eh, todavía no ha salido nadie que, le, que dice que le está yendo bien lamentablemente pero me imagino yo espero en Dios que sí, que hayan personas que estén trabajando y les estén yendo bien. Porque aunque muchas personas lo creen, estas son situaciones que para muchas personas les deja pérdida de dinero. Pero estas son situaciones que muchas personas aprovechan para hacer dinero. So, lamentablemente, pero es una lista grande de choferes que prácticamente tienen que dejar la operación porque no pueden seguir operando con los precios abusivos que tiene la carga y si usted es una persona que quiere meterse a comprar un camión y entrar en esta industria ahora mismo, él no es recomendable Te espere un tiempo espere que esto se mejore siga trabajando donde está no se desespere porque el problema el problema es, es que si usted se desespera y se quiere ir de la compañía que usted está porque, por cualquier tipo de razón, y se va de esa compañía impulsivamente y va y se mete en un camión y un tráiler y, y abre su compañía, usted va a estar peor que como usted estaba trabajando para esa compañía. O sea, no vale la pena hoy en día, usted deja una, un salario que prácticamente usted tiene, que no tiene ningún tipo de gato, a venir a meterse en un camión y un tráiler que si usted sabe que, no, que usted no puede comprar un camión nuevo y un trailer nuevo, está comprando un camión usado y un trailer usado, eso le va a dar problema. So, no es recomendable de que usted se meta en ningún, en ningún tipo de... O sea, ahora mismo no es recomendable hacer el negocio de transportación, porque el negocio de transportación está en el piso, las cargas no están pagando, porque si usted abre, ahora mismo yo vengo y abro el low Board para chequear la carga, yo ahora mismo estoy en el Midwest y carga que van prácticamente la esta de Cleveland, Ohio para Bronxville, Texas está pagando un dólar con 27 centavos la milla 1,734 millas están pagando 1,200 dólares o sea esas son cosas que lamentablemente esas son cargas que pagan muy poco y si usted mueve una carga así usted no está produciendo ningún tipo de dinero como esta de Fort Wayne, Indiana para Bakersfield, California un dólar con 19 centavos la milla, señores un dólar con 19 centavos la milla o sea póngase a pensar si hoy en día los precios de la carga están tan bajos y usted se mete a comprar equipo para venir a trabajar en esta industria usted se está poniendo la soga al cuello So, piénselo mucho antes de venir a meterse en esta industria como un honor operero porque la va a pasar mal al menos que usted vaya a trabajar para una compañía que tenga el freight, que tenga la carga y le esté dando la carga prácticamente regularmente y usted no tenga ese problema de, de estar prácticamente peleando con los brokers por los precios de la carga y tratando de ve cómo usted le saca más dinero al broker, porque lamentablemente los brokers ahora mismo no están pagando so. pero otra carga que estoy viendo aquí que prácticamente de de Indianapolis, Indiana que va para Miami señores, 1200 millas, están pagando un dólar con 75 centavos la milla 2100 dólares Ustedes saben, señores, que al coger una carga como esa para Florida, especialmente para Miami, ese dinero usted lo va a gastar todo en fuel, porque usted va a tener que salir vacío de allá abajo de Miami para Central Florida o para Georgia para recoger una carga, porque en Miami no hay nada para recoger. Y si hay, no pagan. O sea, usted va a recoger una carga de Miami o del sur de Florida para dejarla en Georgia, Atlanta, Georgia por cualquier lado entre $100 $400 pesos o sea eh, es un abuso pero lamentablemente esos son los precios de la carga y si usted lo quiere y si usted quiere salir con carga de Florida lamentablemente eso es lo que va a tener que coger porque ese es el precio que hay so. y hoy en día el Frey para nadie es un secreto que el frey eh, no se está moviendo eh, si usted se mete en el board hoy en día que aparecen nunca yo había abierto el low board aquí en el Midwest y lo que me salen son 78 cargas usualmente cuando yo abrí el low board habían hasta 500 cargas poste. ahora son 78 cargas lo que hay simplemente 78 cargas y ninguna vale la pena y si hay que pagan 2 dólares, son cargas que van prácticamente eh, 254 millas como esta de Kenton, Ohio para Richmond, Michigan, que son 254 millas a 295 las millas, pagando 750 dólares. El problema es que esa carga se recoge hoy a las 4 de la tarde y se deja mañana a las 2 de la tarde o sea, prácticamente perdiste este día y el día de mañana porque si tú vas a carga a las 2 de la tarde la ponen a las 2 de la tarde ya tú sabes que de ahí tú no sales hasta las 5 después de las 5 es muy, muy poca cosa al menos que encuentre una carga que el chip sea 24 horas so. pero lamentablemente ahora mismo no es una buena o sea, no es una buena idea y no es un y, y no, es una, no es el momento perfecto para usted meterse a un camión y un trailer porque usted la va, la va a pasar mal lamentablemente si usted quiere como le dije, si usted quiere meterse en un camión eh, averigüe primero y te seguro de que usted va a trabajar por una compañía que tenga el freight para darle para que usted se esté moviendo y que usted esté haciendo una cantidad de dinero que pueda eh, producir para pagar los gastos de ese trailer y ese camión y sus biles personales porque si usted no está haciendo dinero ni siquiera para pagar los biles personales suyos este, entonces este negocio ese negocio no le cuadra pero como yo siempre he dicho cada quien eh, corre su negocio como quiere pero mi opinión y yo sé que esta es la opinión de muchos caminos allá afuera que tienen más años que yo en esta industria, ahora mismo no es una buena no es un buen momento o no una, ahora mismo es una buena temporada para usted meterse a comprar camión y tráiler para entrar en esta industria porque la industria ahora mismo está por el piso y usted no va a producir el dinero y cuando viene de pie el dinero que invirtió poniendo de down payment o de inicial para comprar ese equipo que usted está comprando so, pero y los brokers señores eh, los brokers hoy en día no sé si es que la misma situación que está pasando con la carga hace que ellos tengan que coger cierta posición o, o cierta actitud de con los carriers pero hoy en día el broker como dije anteriormente, no sé si es que lo hacen por desesperación o simplemente por no perder el cliente o que usted no le recoja la carga. Para ello no puede perder el cliente. Pero hoy en día el broker, ningún ningún broker está siendo sincero con uno. Porque, porque usted lo llama y empieza a hablar con ellos de cualquier tipo de carga que ellos, que ellos tienen. Ellos le van a decir todo lo que usted quiere oír simplemente para que usted vaya y le recoja la carga. Y cuando te llega a recoger la carga o a dejar la carga, la historia es diferente completamente de lo que le explicó. Pero hoy en día eh, el broker, eh, bueno, es que el broker nunca ha sido sincero con, con, el, con el camionero. El broker siempre, no todo, pero la mayoría siempre han sido un poquito tramposos. Y buscan la manera de cómo, como, como digo yo, engatusate. Para que tú vayas y le recoja la carga. Porque esta carga que yo estoy recogiendo ahora mismo. El broker me dijo que la carga era para recogerla a la una de la tarde. Llego aquí y me dicen que no, que la carga no está ready hasta las 5 de la tarde. Porque todavía la carga la están produciendo. Entonces este es un día prácticamente que va a perder aquí esperando esperando una carga y ahora mismo yo no me puedo dar el lujo de soltar esta carga para recoger otra porque primero no hay nada y lo que hay no está pagando o sea y ellos saben esta situación ¿entiendes? y por eso yo se, se por eso yo hacen lo que están haciendo porque ahora mismo uno no se puede dar el lujo ni se puede coger el chance de estar soltando carga porque no hay carga y ellos están aprovechando de la situación pero y quién sabe, a lo mejor sí. A lo mejor puede que sea verdad de que eh, el chipper cambió la appointment porque no tenía la, la mercancía radio, la están produciendo y no la han podido terminar. Pero que el problema es que hoy en día los brokers, ninguno son sinceros con, con uno. Entonces ya uno no, ya uno no cree en ellos. Simplemente para mí el broker, cuando yo estoy hablando con un broker, para mí el broker lo que está hablando es mentira o está tratando de ver cómo me coge de pendejo lamentablemente, esa es mi opinión personal y eso es lo que yo creo cada vez que yo estoy negociando una carga con un broker de que simplemente me quiere coger de pendejo y está buscando la manera de cómo engañarme o cómo simplemente hacerme ir al chipel y esperar hasta que me carguen para cuando yo llegue a recibir entonces encontrarme con otra situación diferente a la que él me explicó pero pero también yo entiendo mucho de esos broker que hay muchas situaciones de que si él me explica la situación de cómo la carga va a ser recogida y cómo la va a dejar, yo no se la voy a recoger me imagino que también ellos usan esa táctica para que tú le puedas recoger la carga pero y con estos precios abusivos que hay hoy en día eh, este negocio no no es muy fructífero ahora mismo pero esas son las condiciones que hay y la cosa que uno tiene que pasar con los brokers pero aquí en otra formación dice que dos compañías prácticamente del Northeast que estaban a bueno prácticamente estas dos compañías dicen que tienen eh, oportunidad de trabajo y que ellos van a abrir prácticamente un open uh, un open eh, como se dice un open o sea una entrevista abierta para los camioneros que quieran que pasen el aquí dice que el del 11 al 13 de junio eh, en Kenley, en la truck de Kenley que está prácticamente ahí en North Carolina. En, la, en el Huawei 95. Eh, la compañía que se llama East Coast Trucker, East Coast Transport. Va a abrir prácticamente lo que se dice. Eh, va a tener un, un stand para abrir en común. Para que el camionero que quiera que vaya aplica. Y ellos. Eh, empleados y califican. So, pero ahí dice que eh, parece que han conseguido par de contratos y tienen, tienen necesidad de choferes o si esta es una persona que quiere aplicar para esa compañía desde el 11 al 15 de junio ellos van a estar en la trosta de Kenley, North Carolina que es una TA o una Petro, no me acuerdo si yo creo que es una TA o la que es prácticamente uno de la, de los franchise de la Iowa 80 que está en Kenley, North Carolina So, si usted, si es una petro que la enviaron el nombre de una tía antes pero es una petro eh, ahí van a tener entrevista abierta para si usted quiere aplicar pues usted va y aplica a ver si usted puede conseguir trabajo con esa compañía pero esa es la que hay so, bueno mi gente eso era todo lo que yo tenía por hoy eh, Manejen con cuidado, no se estresen mucho, no trabajen duro si no le están pagando, porque si no le están pagando, no veo el punto de usted estresarse y trabajar más de lo que tiene que trabajar como está la industria del camión ahora mismo. So, bueno, que Dios me lo bendiga allá afuera. Bye.